Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisine hoş geldiniz. Esenlik sohbetlerinde bu haftaki konuğum sevgili Elvan Kandemir. Kendisi psikolojik danışman ve eğitim uzmanı ama bütün bunların ötesinde benim Senmenoa Lisesi'nden arkadaşım. Hoş geldin Elvan'cığım. Hoş bulduk Sibel'cığım. Hoş bulduk. Bütün konuklarımdan kendilerini tanıtmalarını rica ediyorum. Söz sende. Peki, ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Sen ben Fransız Kız Lisesi'ni Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdim. Ve kendime uzmanlık alanı olarak da erken çocukluk dönemini seçtim. Ve hep o yönde ilerledim. Ancak e, çocukluğun hiçbir e, uzmanlık alanını ihmal etmeden e, yetişkin psikolojisine de çok ilgim var. Onu da yitirmeden kendimi diyeyim ki birden fazla e, çoklu alanda geliştirdim. Uzun yıllar psikolojik danışmanlıktan başlayarak devlette, özel sektörde, özel okullarda, STK'larda eğitim yöneticiliği yaptım. Uzmanlık alanlarım önemli e, Sibel ama yıllar içinde e, bir kız bir erkek iki çocuk büyüten bir anneyim ben. E, bu tecrübeler de bana çok şey kattı diye düşünüyorum. Çünkü hayat her zaman kitaplarda yazdığı gibi bilmiyor. Kitaplarda bize önerilen çözümler pratikte kendi hayatımızda, kendi çocuğumuzda, kendi ailemizde e, işlemeyebiliyor. Dolayısıyla Teoriyi bilmek e, ama tecrübelerle de hayata uyarlamış olmak bence e, bana farklı bir donanım kazandırıyor. Şu anda da e, Serzefisiz Eğitim Vakfı Özel Küçük Prens e, Anaokulu Müdürlüğü'nü yönetiyorum. Bir yandan da e, okumak, yazmak benim için çok değerli, anlatmak, paylaşmak en büyük tutkum diyebilirim. Eğitim ve e, psikoloji alanında e, aktif görev alıyorum e, ve bir size anlatacaklarım var isimli bir e, Instagram e, sayfam var. Oradan insanlarla bir araya geliyorum. E, çok da mutlu ediyor beni. Bir YouTube kanalım var. E, bu gibi e, işlerle şu anda uğraşmaktayım. Ee, çok mütevazi anlattın Elvan'cığım. Hani ben e, şunu söyleyeyim e, bizi dinleyenlere. Muhakkak e, Elvan'ı takip edin. Ben çok şey öğreniyorum e, psikoloji alanında. Ebeveynlerle ilgili, çocuklarla ilgili, ilişkilerle ilgili diyeyim. E, o yüzden e, benim çocuklarım 25-27 yaşlarında ama hala... <gülüyor> Ebeveyn olarak öğrenmem gereken şeyler var. Ee, o yüzden e, gerçekten e, Elvan'ı takip etmenizi öneriyorum. Zaten bayağı da bir takipçisi var. E, o yüzden çok da takdir ediyorum seni Elvan'cığım. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ki beni davet ettin. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz bugün ne konuşacağız? Biz bugün hani e, çok geniş bir alandan bahsettik ama ne konuşacağız? İnsan hayatının tabii önemli değişim alanları var. İşte ne bileyim okula başlıyoruz, işe başlıyoruz, evleniyoruz, emekli oluyoruz ve bazen de boşanıyoruz. Şimdi biz aslında bugün bir boşanma alanına değineceğiz ki bu alan biraz sancılı bir alan. E, çünkü evlenmekten farklı, e, hele ki ailede çocuklar varsa çok fazla paydaş yönetimi gerektiren bir konu. 
E, ve tabii ki bütün bunlar aile esenliği dediğimiz yani anne baba ve çocuk ve hatta onları da çevreleyen belki e, yakın çevreyi de e, onların da iyi olma halini etkiliyor. Şimdi sana sorularım var e, ama öncesinde çok kısa dün ne yaptım? E, TÜİK e, istatistiklerine daldım. Ya dedim kaç kişi de evleniyor, kaç kişi boşanıyor Türkiye'de? <gülüyor> Uzun zaman oldu bakmayalım. Sen bunları biliyorsundur ve senin yorumlarını rica edeceğim tabii ki. Çünkü 2021'de böyle medyada çok şey çıkmış hani boşanmalar arttı, boşanmalar arttı diye. Gerçekten öyle mi diye baktım. Şimdi 2021'de evlenen çift sayısı 561 bin olmuş Türkiye'de. Boşanan çift sayısı da 174 bin. Ee, tabii evlenmek hala çok popüler bir olgu Türkiye'de hani birlikte yaşamak. Olgusu olmadığı için belki de e, her türlü birliktelik bir evlilikle sonuçlanıyor e, ya da sonuçlanmaya çalışıyor diyeyim. Boşanma hızı evet 2021'de nüfus başına boşanma hızı gerçekten artmış. Yani bunun sebebi nedir ben bilmiyorum belki senden bir yorum alırız. Ortalama evlenme yaşı Türkiye'de kadınlarda 23,8 erkeklerde 27,1. Ve e, evliliklerinin hangi döneminde daha çok boşanıyorlar Türkiye'de diye baktığımızda belki çok da şaşırtıcı değil. Bir ile beş yıl evlilikler, en çok boşanmanın yaşandığı evlilikler. Son, e, çocuğun velayeti de Türkiye'de, bilmiyorum başka ülkelerde böyle mi, yüzde yetmiş altı oranında oldukça yüksek bir oran e, anneye veriliyor. Dolayısıyla... Elvancım, böyle bir takım istatistikler var önümüzde devlet istatistikleri. Nasıl yorumluyorsun? Yani şöyle evet boşanmalar giderek hızını arttırıyor. Ben bunu bu son dönemde artışını biraz da pandemiye bağlıyorum. İnsanlar evden çalışıyor, çok fazla beraber oldular. Hiç olmadıkları kadar belki beraber oldular. Ee, bunun da etkisi çok. Ee, başka ne sebepler olabilir? Şunu çok gözlemliyorum. Şiddetli geçimsizliği bir kenara koyuyorum. Başka bir mevzu. İçinde şiddetin geçtiği her şey başka bir mevzu. Ee, ama bunun dışında çok e, kaba tabirle sudan sebepler diyeyim. Ani agresifliklerle boşanma kararları veri, veriliyor ve e, boşanma zaten tek başına bir değişiklik de değil. Yani beraberinde insanların e, hayatına bir dizi değişiklik getiren bir süreç. Sonuçları da çok ağır oluyor. Belki şöyle e, söylemek lazım diye düşünüyorum. E, bir takım araştırmalar yapılmış ve bu araştırmanın sonuçlarına göre de e, boşanmayı takip eden mesela bir yıl içerisinde çiftlerin yüzde yetmiş beşi hatta çiftlerden en az biri diyeyim boşanma kararını yeniden gözden geçirmiş mesela. E, araştırmacılara birbirlerine söylemezler ama araştırmacılara da Keşke daha fazla gayret göstermiş olsaydım demişler. Dolayısıyla bu bana göre oranlar küçük olabilir ama şunu gösteriyor. Çok ani veriliyor boşanma kararları ve sonradan da bir pişman olma durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burada çiftler bence çok 
dikkatli olmalılar eğer hele de o ailenin içerisinde bir çocuk varsa çünkü süreç çok yıpratıcı. E, ellerinde henüz bir fırsat varken diyeyim bir uzlaşmaya gitmek belki tabii ki yaşananları bizim bilmemiz mümkün değil ama bir uzlaşma potansiyeli varsa eğer bunu değerlendirmek, belki bir yardım almak. Biliyorsun ülkemizde yardım alma oranı son derece düşük evliliklerde. Ee, ve 6 ay diyelim ki bir stres başladı ailede. 6 ay eğer bir uzmandan yardım alınmazsa 6 ay sonra yapılan araştırmalar gösteriyor ki eşlerden biri zaten duygusal olarak o ilişkiden kopuyor. Dolayısıyla vaktinde bir müdahaleyle belki belki bir şeyler kurtarılabilir ama yine parantez içinde diyorum şiddetli geçimsizliği bunun dışında bırakıyorum. Benim evet. yorumum böyle. Evet çok güzel söyledin. Ben de hep kendi esenlik konularımda danışmanlık yaptığımda ve diyorum ki yardım istemek çok önemli bir konu. Yani evet. En büyük zorluklarla başa çıkma becerisi aslında yardım istemeyi bilmekten geliyor. Ve bu her ilişkilerin zorluğunda, işteki yaşanan zorluklarda yani hayatın zorluklarında hep aynı şey geçerli, aynı formül geçerli. Galiba bunu öğrenmek lazım. Burada tabii ki uzmanından bu işi öğrenmek. Peki Elvan şimdi böyle çok damardan bir soru sorayım sana. İdeal boşanma diye bir şey var mıdır? Hani boşanmayı ne kadar allasak bullasak mutlaka ki çok zor bir süreç. Ama bunun bir idealinden söz etmek mümkün mü? Ya yok galiba Sibel. İdeal boşanma diye bir şey yok. Hiçbir türlüsü Güzel değil de belki e, asgari müştereklerin sağlandığı şekle biz ideal deriz. İki tür boşanma var hepimizin bildiği. Anlaşmalı boşanma ve e, çekişmeli boşanma. Tabii ben bu yorumları yapıyorum. Ben bir avukat değilim. Sadece bir uzman gözüyle bakıyorum bu süreçlere. E, i̇deali. Anlaşmalı boşanmadır diyebilirim ben e, uzman gözüyle. Bunu şu anlamda söylüyorum. Siz zaten boşanmaya karar verdikten sonra aranızda bir anlaşma yapıyorsunuz ve hakime öyle gidiyorsunuz. Yani her şey belli. Hakim dinliyor e, ve kanaat getiriyor ki tamam bu boşanma uygundur. İşte mali sonuçlar nedir bu boşanmada? Çocukların durumu hakkında e, taraflarca kabul edilen mali koşullar nedir? Düzenlemeyi uygun bulduktan sonra da aslında 20 dakika içinde de e, boşanmayı sağlıyor. En ideali boşanmanın bu. İşte çocuk koşullar belli. 15 günde bir mesela bunu atıyorum Farklı olabilir. 15 günde bir tanesinde kalacak çiftlerden sonra velayet kimdeyse ona gidecek. Belli bir nafaka sos konusuysa o belirlenmiş olacak gibi gibi. Çok kısa bir sürede de sonuçlanıyor. Ve e, anlaşmalı boşanmanın getirdiği de bir ideal ebeveynlik var. İstersen önce çekişmeli boşanmadan da biraz söz edeyim. Ondan sonra ona geçeyim. Çekilişmeli boşanma çok 
zor bir süreç hele de Türkiye'de. Çünkü e, tamamen aslında hakimin de biraz e, vicdanına kalmış bir şey. İki tarafta dinleniyor. E, anne baba arasındaki özellikle çocuk üzerindeki çatışmanın son bulunmasına e, çalışıyor. Hakim uzmanlardan görüş alıyor vesaire çok uzun bir süreç. Ve sonunda bir karara varıyor. Ama nafakaya hükmedilmesi bir davalarda çok zor. Çünkü biliyorsun Türkiye'de e, maaşlar gerçek rakam üzerinden gösterilemeyebiliyor. Gösterilmemiş olabiliyor. E, bağlanacak nafaka miktarı e, ebeveyne bir katkı sağlamıyor. Velayeti üstlenen ebeveyne. Veya mahkeme yoluna gidilip de işte bağlanan nafaka icra yoluyla tahsil edilsin denirse sorunlar çıkabiliyor. Ülkemizde işsizlik var biliyorsun ve tabii bir de kötü niyetli yaklaşımlar da bu arada söz konusu olabiliyor ebeveynlerden biri tarafından ve çocukla birlikte kalan eş son derece mağdur olabiliyor. Çekişmeli yargıya baktığımız zaman büyük şehirlerde Dava dosyaları yüzlerce, binlerce ve e, bir yıl içinde üç veya belki dört kere sıra geliyor sizin, sizin davanıza. E, o zaman bir de yargıtaya gittiğini düşünürsek olayın dört yıl, beş yıl, ben on yıla uzayan vakalarda gördüm. Hele de ortak malların paylaşımı mesela söz konusuysa. E, dolayısıyla çok zor Türkiye'de bir de Genel eğilim var malların erkeklerin üzerinde olması gibi bu klasik bir eğilim. Dolayısıyla diyelim ki anne ev hanımı ve çocuklarıyla birlikte boşanıyor, kalıyor yaşayacağı süreci ben hakikaten düşünmek bile istemem. Dolayısıyla hani sorunun cevabı ideali var mı? İşte en ideali anlaşmalı boşanma diyelim. İdeali bu. Şimdi burada belki ideal derken hani e, benim e, konum esenlik, well-being yani hmm. ailenin esenliği. Annenin, babanın ve çocuğun iyi olma hallerini hmm. sürdürebilmesi için e, evet. lazım. Belki bu zaman, burada şöyle bir şey yapalım mı Elvan? E, hmm. Bir süreç, bu süreçte birkaç aşama var. Bir, anne baba bunun kararını aldı diyelim. Bir karar var ortada. Ve bu eğer bir çocuk ve çocuklar varsa birinci aşama bir onlara bunun deklare edilmesi, söylenmesi değil mi? Evet. Bu nasıl olmalı? İki, ondan sonra boşanmaya kadar olan süreç var. Belki işte ev ayrımı ayrılacaklar, yapılacaklar vesaire. Bu bir hazırlık süreci, yeni bir evet. yaşama geçiş süreci. Burada çocukla olan e, iletişim ne olmalı? E, ve ondan sonra bir boşanma oluyor ve ondan sonra evler ayrılıyor ve herkes için yepyeni bir yaşam başlıyor. Peki burası da herhalde çocuk için çok farklı gerçekten değişimi yaşadığı yerlerden bir tanesi. Bu da üçüncü süreç. Ha bir evet. de dördüncü süreç var. E, eşler e, ayrıldıktan sonra yeni insanlarla birlikte olup yeni partnerler, yeni evlilikler yaparlarsa bir de o var. Bir de o var. Dört, dört. Karmaşık, karmaşıklık boyutu devam ediyor. Şimdi evet. burada çocuğun iyi olma halini ve ebeveynlerin iyi olma halini sürdürmek adına Hı-hı. nereden başlayalım, ne yapalım? Ee, şöyle başlayalım. 
boşanma kararı alındı diyelim ve çocuklara da bu karar söylenecek veya çocuğa tek çocukta e, bu çok kritik belki buradan başlamak e, uygun olabilir e, bir kere bu haberi anne baba birlikte veriyor olmak belki söylenmesi gereken e, birçok anne babanın çok da yapamadığı bir şey ama e, çocuğun bunu e, annesinden babasından bir aradayken duyması çocuğun esenliği için çok önemli. E, zaman ne zaman derseniz anne ya da babadan biri evden gitmeden önceki 2-3 e, hafta. O zaman zarfında yani çocuk birdenbire annesinin ya da babasının evden yok olduğunu görmemeli. Bir hazırlık süreci mutlaka olmalı. Yaşı büyük çocuklarda özellikle ergenlerde ya da ortaokul dönemi diyeyim zaten ergenlik dönemine denk geliyor ve ergenlik sonrasında bu hazır tam hazır olabilmesi için onun biraz daha belki uzun süre gerekiyor. Ee, ama daha küçük çocuklarda 2-3 hafta öncesinden söylemek doğru. Bunu mesela şu önemli, güzel günlere denk getirmemek. Güzel günden bahsettiğim şu bir yaş gününe, işte bir yeni yıl, yılbaşı gününe, bir bayram gününe. Çünkü hep öyle hatırlayacak. Öyle denk getirmemek de önemli. Evet. Velhasıl bir e, gün seçecek anne baba kendi bütün organizasyonlarını yaptıktan sonra çünkü bu e, bundan sonra artık iki profesyonel olarak hayatlarına devam edecekler diye düşünüyor çocuk anlamında. E, çocuğa da bunu önceden planlayarak çocuk kiminle kalacak, bundan sonraki e, yaşam standartları ne olacak, ne sıklıkla görecek. Çünkü çocukların kaç yaşında olursa olsun Sibel'cim en büyük kaygısı bana ne olacak kaygısıdır. Bana ne olacak? Ona ne olacağını çok iyi anlatmalılar. Önceden belirlenmiş bir gün ve saatte anne baba çocuk bir araya gelerek ve e, mümkünse de çocuğa dokunsal yaklaşarak yani sarılarak e, severek okşayarak e, bu gerçeği e, anlatmalılar. Öfke olacaktır çocukta e, mutlaka. Her çocuk farklı tepki veriyor. Kimi donuyor kalıyor, kimi çok ağlıyor. E, çünkü çok şaşkın oluyorlar. Ne kadar hazırlıklı olurlarsa olsunlar. Çocuklar hisleri çok yüksektir. Evde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu elbette biliyorlardır ama işte annen evden gidecek, baban evden gidecek gibi söylemleri e, duymaları ve e, katlanmaları gerçekten çok zor. Anne baba öfkelerini, kırgınlıklarını, kızgınlıklarını bir tarafa bırakıp tamamen çocuğun esenliği için böyle bir toplantı yapmalılar. E, ama şiddetli geçimsizlik vakalarında öyle şeyler oluyor ki yapılamıyor. Anne veya babadan biri e, görevi o zaman üstlenecek. En sağlıklı bir şekilde hangisi söyleyecekse üstlenecek ve çocuğa düzgün bir şekilde çok net, çok basit kısa bir açıklamayla yaş grubuna göre tabii onu da anlatacağım ayrıca hangi yaş grubunda çocuklar nasıl yaşıyor bunu ona da değinmek lazım ama söylemek bu şekilde olacak 
bir güven mesajı verilecek çocuğa. Yani biz senin her zaman annen baban olarak kalacağız. Sen daima ikimiz de göreceksin gibi. Aynı konuşmanın içerisinde çocuklarda belki biliyorsundur kendini suçlu hissetme duygusu çok fazladır. Illaki e, kendilerinin de bu şeyde bir payı olduğunu düşünürler ve inanırlar. Böyle bir şey olmadığını, onunla hiç alakası olmadığını, ayrılmalarının anlatmak lazım. Bir de bunun çok ciddi bir karar olduğunu, bunu da bildiklerini de ona söylemek lazım. Bu kadar e, söyleme aşaması bundan ibaret. Ha bir de sonrasında anlatacak tabii. Hani boşanacağımızı söyledik. Bitti değil. İşte nerede yaşayacak, kimle yaşayacak ayrı ayrı. Onu anne babayı ne sıklıkla görecek bütün bunların o konuşma sırasında e, yapılması lazım. Öyle e, araştırmalar var ki yapılan çocukların e, sadece yüzde beşi anne ve babanın ayrı, ayrılacağını biliyor. O kadar ki hazırlıksız yakalanıyorlar. Ne yazık ki gerçek böyle. Yüzde beşi biliyor derken e, boşandıktan sonra mı öğreniyorları anlıyoruz? Evet evet anne babanın biri evden gidiyor e, ve işte seyahate gitti oraya gitti buraya gitti gibi bahanelerle de bir süre idare ediliyor. Ve sonradan bir daha annesinin ya da babasının e, dönmeyeceğini öğreniyor ve iki ev arasında salınmaya başlıyor. Bu çocuğun bütün hayatını bütün duygu durumunu perişan ediyor. Evet. Onun için e, önceden söylenmeli. E, sen biraz bahsettin ama e, yani böyle e, tamam yaş gruplarına geleceğiz. Evet Hı-hı. çok haklısın onu sormak istiyorum. E, ortak kaygılar var mı yani yaş grubu ne olursa olsun? Hani bir tanesi benden ötürü mü? Ben ne yaptım bu evlilikte? Hani ben kendini suçlamak olabilir dedin. Bana ne olacak? Zaten büyük bir soru. Çocuğun kaygıları mı? Evet çocuğun kaygıları evet. Şimdi çocuğun kaygıları evet bana ne olacak ee, bir soru. İkinci çok kritik nokta sadakat Sibel. Şimdi çocuk düşün bir çocuk iki ev arasında gidiyor geliyor gidiyor geliyor ve e, her iki evde birbirini merak ediyor. İşte anne ne yapıyor baba soruyor. Evinize kimse girip çıkıyor mu atıyorum yani bir sorgulama. Ya da işte annen benim hakkımda bir şey söylüyor mu? Ya da baban seni niye bu kadar geç getiriyor? Söyle de daha erken getirsin gibi gibi. Ulak gibi kullanılıyor çocuk. Kime ne diyecek? Hangisine sadık kalacak? Ee, bu çocuklar için büyük bir problem. O sadakat ve sadakatsizlik duyguları e, çocuğun bütün duygu durumunu perişan ediyor. Ve anne baba... Öyle bir raddeye varabiliyorlar ki kavgalarında çocuğu alet olarak kullandığı durumlar da oluyor. İşte Ayşe'den duydum böyle demişsin, e, Ali'den duydum şöyle yapmışsın gibi e, bunların asla ve asla olmaması lazım. Bir diğer konu, şimdi kötü haber tez duyulur derler biliyorsun e, ve çocuklar da hep en son duyar e, ama sizin... Annenin ve babanın e, boşanma halini mutlaka yakın çevre biliyor. Ve bu konuşuluyor. E, herkes de kendi yakın olduğu tarafı tutuyor. 
günün birinde çocuğun hiç haberi yokken dedikodu çarkı bu. Biri çocuğa söyleyebiliyor. Senin de annen baban ayrılıyor. Ya da senin baban da şöyle, senin annen de böyle. O zaman da çok büyük yıkım. Bu da çocuğa çok kaygı yükleyen başkasından duymak e, çok zorlayıcı. Bir diğer şey de anne babanın birbirleri hakkında konuşmaları. O da çocukların kaygısını, suçluluk duygusunu çok arttırıyor. Tabii insanlar yine ayrılmış öfkeliler birbirlerine sinir içinde atıyorlar, tutuyorlar. Çocuğun duyduğunu belki hiç fark etmiyorlar. Senin baban şöyle, senin annen böyle derken çocuk arada pres oluyor. Bunların hepsi çocuğun duygu durumunu mahveden gelecekteki ilişkilerine kadar etkileyen süreçler. Elvan'cığım bir şey sormak istiyorum. Anne babaların kendi duygularını çünkü zorlayan duygulardan geçiyorlar. Çok. Evet. Yani en ideal, <gülüyor> ideal yok dedim ama en hani güzel şartlarla, anlaşmalı en medeni anlayışla ayrılan çiftler de doğal olarak kendi duyguları açısından zor bir dönemden geçiyorlar ve bunu yönetmeye çalışıyorlar. Bu duygularını çocuklarıyla paylaşmaları uygun mudur? Yani kırılganlıklarını, samimiyeti? Şimdi paylaşabilirler gene yaş grubuna göre değişir. Yani o duyguları hiç anlamayacak örneğin 5 yaşa kadar olan okul öncesi dönemdeki çocuklar var. Ee, sonrasında elbette duygularını paylaşır ee, ama orada en kritik olan e, karşıdaki e, eks eşi diyeyim karalamadan, onun hakkında söylemlerde bulunmadan tamamen benim duygum e, düşüncesiyle paylaşabilir. Tabii onun da bir dozu var hani neyi nereye kadar paylaşacak ama samimiyetle Ayrılmanın onu çok üzdüğünü, böyle olsun istemediğini vesaire gibi duygu durumunu çocuğuyla paylaşan çok da sağlıklı sonuçlar alan ebeveynler olabiliyor. Evet, yani burada o hani iletişimdeki ben dili hiç başka insanları karıştırmadan. Karıştırmadan. Evet. Kendi üzgünlüğü, kendinin de zor durumlardan geçtiği, belki zor duygulardan geçtiği. Ama evet. e, hani e, bir yandan da umudu ve e, şeyde belki besleyerek. Şimdi yaş grupları. Evet. E, benim 54 yaşında bir arkadaşım. Annesi babası boşanıyor. Hürül, hüngür hüngür ağlıyor. Ya dedim 54 yaşında gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim bak dedim hiçbir literatürde ben bunu bulamam yani. 54 yaşında. Ama onlar benim annem babam. Boşanıyorlar ve ben bunu nasıl kaldıracağım dedim. Şimdi acaba dedim bu boşanma gerçekten hani çocukları inceliyoruz. <gülüyor> Her yaş grubunu etkiler mi? Ee, yani bu yani, etkiler. Yani 54 yaşındaki için de o annesi ve babası 54 yıl çok uzun bir süre onları bir arada görüp. O birlikteliğe alışmak için. Dolayısıyla yani belki 54 yaşındaki için daha da zordur diyebilirim. Ee, ama şöyle e, tabii yaş ilerledikçe mantık da artıyor. İdrak artıyor. Ee, bir takım şeylerin kabul edilebilirliği artıyor. 
Yaş gruplarında çocuklar nasıl etkilenir? Şöyle başlayalım. Önce bir küçücükler var. Yani iki yaşından öncesi diyelim. İki yaşından öncesinde zaten e, kavramı anlamaları imkan dışı ama yaşadıklarını biliyorlar. Yani o ev ortamının e, mutluluk dolu mu olduğunu, öfke dolu mu olduğunu, üzüntü dolu mu olduğunu çocuklar e, anlıyor. E, kendi duygusunu da düşün ki daha iki üç kelime konuşabiliyor, belki konuşamıyor. Nasıl ifade edecek duygusunu eğer e, çok öfkeli bir ortamdaysa, çok mutsuz bir ortamdaysa ki annenin mutsuzluğu çocuğu yüzde yüz etkiler ve çocuk hisseder. E, o zaman kendi davranışlarıyla e, yansıtmaya başlıyor. Uyku düzeni bozuluyor. Tuvalet alışkanlığını kazandıysa birdenbire tuvalet alışkanlığında gerileme oluyor. Yemek düzeni bozuluyor. Kucaktan inmeme, ayrılmama davranışı, birine yapışma anneye ya da babaya bu şekilde ifade ediyor. 2-3 yaş arasına e, baktığımız zaman orada bir e, Biraz bir tık daha sanki anlayabilir gibi ama çok basit şeylerle. İşte anne bu evde yaşayacak, baba bu evde yaşayacak. Sen her iki eve de gidip geleceksin. Annen de babanı da göreceksin. Ee, bu kadar. Zaman kavramı burada çok önemli 2-3 yaşta. Zaman kavramını bilmediği için e, ne zaman görecek? Yarın görecekten dahi anlamaz 2-3 yaşındaki çocuk. Dolayısıyla 2-3 günde bir biz e, mutlaka ayrı yaşadığı ebeveynini görmesini öneriyoruz. Bu çok önemli. Yani hayatından yok olmamalı. Bir hafta çok uzun bir süre ya da işte 15 günde bir şu kadar görecek gibi söylemler 2-3 yaş için geçerli değil. 2 günde bir en fazla 3 günde bir e, ayrılan evden giden tarafı e, mutlaka görmeli. Bu süreci sağlıklı, esenlikle e, atlatabilmesi için diyebilirim. Bir sonraki yaş dönemi 3-5 yaş dönemi. E, bu dönemde işte en çok kendini suçlayan grup da bu dönem. Hani ben bir şey mi yaptım acaba hisseden grup. Bir de en fazla terk edilme e, korkusu. Hissettiği korku onun kaygı terk edilme kaygısı oluyor. Şimdi bu öyle bir dönem ki Sibel'cim e, düşün ki anaokuluna e, gidiyor çocuk e, başlarken ne kadar büyük bir sıkıntı yaşıyor annesinden ya da babasından ayrılırken. Ya da aynı evin içinde anne başka bir odaya gittiği zaman peşinden ağlarken e, düşün ki bir anda bir hafta 15 gün Yok olacak hayatından, evinden gidecek annesi ya da babası. Ee, bir de anlatmak üzere yola çıktığın zaman boşanma, velayet bu tür kavramları da henüz daha e, somut, soyut farkında değiller. Yani boşanma çok velayet hiç bilmediği, boşanma da çok soyut bir kavram anlayabilmesine anlayabilmesine olanak yok. Sebep-sonuç kurma ilişkisi henüz hiç gelişmemiş. Mantıklı düşünme becerisi yok. Dolayısıyla ne kadar dikkatli anlatırsanız anlatın. E, burada e, 3-5 yaş grubundaki çocuk sizi anlayamayacaktır. E, o zaman da e, anne baba ayrılmadan 1-2 hafta önce 
söylediğim şekilde, demin anlattığım şekilde bir arada ona e, açıklamak, basit bir açıklamayla en ideali e, onun ne hissettiği hakkında onu konuşturmaya çalışmak önemli. Kendini ifade etsin. E, üzülüyor mu? Çünkü kasılıp kalabilir, katılıp kalabilir. Ne hissediyor? Ufak ufak e, konuşturmak önemli. Ve e, kendini terk edilme korkusundan arındırabilmesi için de mutlaka e, mesela bir takvim usulü vardır. Biz çokça öneririz. E, bir takvim üzerinde anne günleri, baba günleri renkli kalemle işaretlenir ki e, zaman algısı daha çok gelişmediği için anlayabilsin hangi günler anne günleri, hangi günler baba günleri somut bilgiye ihtiyacı var çocuğun kabullenebilmesi için. Ee, bu süreci piyasada çok da güzel yayınlar var ee, şu anda aklıma gelmiyor ama e, boşanmayı çocuğa nasıl anlatılacağıyla ilgili belki e, onlar da okunabilir tabi anne baba mutlaka kitapları ama önceden okusunlar <gülüyor> içlerinden ne çıkacağı da belli olmayabiliyor bir sonraki grup okul çağı e, diyelim bu grupta hayalci grup Diyeyim. Çok tatlılar. Bu grup anne babasının yeniden bir araya geleceğini en fazla hayal eden grup. Üç yaşta beş yaşta görülen kendini suçlama eğiliminden daha da fazla kendilerini suçlayabilen grup da bu grup. Ee, konuşuyorlar, konuşabilen çocuklar bunlar. Çok rahat artık kendilerini ifade edebiliyorlar. Ama gene de tepkilerini çok fazla sözel göstermeyebiliyorlar. E, streslerini çok farklı şekillerde uyumsuzlukla, saldırgan, öfkeli davranışlarla dışa vuruyorlar. Ya da tamamen içe kapanıyorlar. Baş ağrısı, karın ağrısı, alerji vesaire bu tür rahatsızlıkları varsa bu dönemde e, tetiklenebiliyor. E, bir de söyleyebileceğim gene bu okul dönemi çocuğu yani ilkokul çocukluğundan buna. Adalet kavramı var bu çocuklarda çokça görülen. Yani anne babalarının birbirlerine karşı yanlış bir şey yapmış olması fikri onları çok çok rahatsız ediyor. Ee, i̇şte birinden boşanmanın çok kötü bir şey olduğunu duyabiliyorlar. Bu nedenle strese girebiliyorlar. Bir yandan ses çıkaramıyorlar, bir şey yapamamak. Çok büyük haksızlık geliyor onlara. E, bu yaş grubunda da oldukça kısa ve net bir açıklama. E, güven vermek, sevgiyi göstermek, rutinler belirlemek. Hepsinde olduğu gibi anne günleri, baba günleri gibi reklendirilmiş gene takvimler yapmak onları biraz rahatlatacaktır. E, bir sonraki dönem. Ortaokul dönemi 9-12 yaş. Bu dönem ne önemlidir? Arkadaşlıklar önemlidir. Anne babaya odaklanmaktan çok arkadaşım ne düşünür diye e, çocuklar kaygılanırlar. Yani itibar meselesi. Bu yaş grubunda itibar meselesi çokça. E, ona da senin yaşındaki bazı çocuklar ya da arkadaşların ne diyecekler, ne düşünecekler bu konularda endişelenme 
endişelensen de zaten gayet normal gibi doğallaştırarak, normalleştirerek çocuğa yardımcı olmak zaman zaman mümkün olabiliyor. Burada bu yaş grubunda cinsiyet de önemli. Cinsiyet derken şu, bir erkek çocuk annesiyle kaldı mesela, evin babası, ben evin babasıyım gibi ergenlik dönemi çünkü zaten fiziksel olarak son derece korkunç bir dönemden geçiyorlar. E bir de üstüne bu stres, anne babadan birine sadık kalma kaygısı, bir sürü kaygı artık bilinçli çocuk bunlar. E, dolayısıyla ya bir maske takıyor, e, duygusuz bir maske size duvar örüyor sizinle arasına e, veyahut da gene öfke e, davranışları. Burada belki e, daha hangi evde kalacaksa bu çocukların bir sosyal hayatı da var. Ona uygun düzenlemek, düzenlemeler yapmak ve onu da bilmesini sağlamak. Çünkü babasına gidiyor, bir arkadaş toplantısına gidecek oradan, beni kim götürecek dert. Üstüme ne giyeceğim, ay öbür evimde kaldı dert. Bunların düzenlemesine dikkat etmek bu yaş grubunda, onu rahatlatmak e, önemli. Anne babalara burada görev düşüyor. E, ve 13-18 yaşa da geleyim istersen. Bu grupta da e, aslında belki de en zor tahammül eden gruptur diyebilirim. Çünkü hayatları paramparça oluyor. Çünkü artık gelecekleriyle ilgili düşünebilen çocuklar bunlar. Ve şiddetli bir gelecek kaygısı e, geliyor onlara. Hiç hoş karşılamayabiliyor boşanma haberini. Şunda ısrarcı olabiliyor. Kim yani ayrılığa sebep olan kim? Onu öğreniyor ve ona tepki göstermeye başlıyor. Gibi gibi e, yapılacak konuşma onlar için de çok önemli. Ne dediğiniz sağlam adımlarla ona nasıl anlattığınız önemli. Ve e, sizi görmüyor, duymuyor, anlattığınızda kulak asmıyor gibi görünse de aslında bu grup çok iyi gözlemler, çok iyi dinler, çok iyi kaydeder. Mümkün olduğunca sık sık onlarla konuşulması gerekiyor. Çocuklarla ilgili böyle yaş grupları yeterince açık mı? Çok açık ve bu kadar da farklı gruplara bölündüklerini yaş gruplarına açıkçası bilmiyordum. Yani işte İki yaş küçüğü, iki ile üç arası, üç ile beş arası. Evet, evet çok yani, detaylı. Çok detaylı hakikaten, çok detaylıymış. Evet. Peki şunu sorabilir miyim sana? Okul, sen şimdi bir okul müdürüsün. Hı hı. Okulda anne babaların da size bunu anlatmadığını farz edelim, haberiniz yok. Bir çocuğun böyle bir süreçten geçtiğini gözlemlemek mümkün olabiliyor mu? Belirli semptomları var mı bunun? Ee, şöyle aslında çoğunlukla bizim haberimiz oluyor. Yani anne baba çocuktan önce gelip bize söylemiş oluyor. Ama varsayalım ki hiçbir şey söylemediler. Ee, i̇yi bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisiniz varsa çocuklarla birebir ilgilenen ve takip eden e, çocuklar semptomları veriyorlar. E, çok sakin bir çocukken mesela aniden hırçınlaşan bir çocuk olabiliyor. Aniden arkadaşına vurmaya başlayan bir çocuk olabiliyor. Veya 
çok neşeliyken aniden durgunlaşan olabiliyor. Başka nedenlerle de olabilir. Ama biz e, evde bir şeylerin yolunda gitmediğini diyeyim. Çok net eğer iyi takip ediyorsak anlarız ve sorarız da aileye. Evet o zaman ailenin a, okulu e, hangi süreçte bilgilendirmesi önemli? Karar verip çocuğa söylemeden önce. Hmm, çocuğa belirtmeden önce. Belirtmeden önce. Biz bu yola girdik söyleyeceğiz. Hatta okul rehberlik servisinden psikolojik danışmanlarından çok güzel destek de alabilirler. Eğer çok tabii doğru. kalifiye bir destek sistemi varsa okulda. Hani nasıl söyleyeceğiz? Şu kelimeleri kullanarak söyleyin, bu kelimeleri kullanarak söyleyin gibi destek de alabilirler. Ama çocuğa söylemeden okula söylenirse biz daha kolay tedbir alabiliriz. Her işin bir uzmanlığı var ve gerçekten yani ilk başa dönelim yardım istemek. Bu okuldaki rehberlik danışmanlık bölümünden olabilir. Olabilir. Dışarıdan bir danışmandan olabilir. Olabilir. Bir, bir psikologdan olabilir. Ki zaten yolunda gitmeyen evliliklerde de bir danışmanlık almak başta en başta konuştuğumuz gibi önemli. Süreç sürerken ve süreç sonrasında da çocuğun Olmasa bile anne babanın mutlaka bir danışmaya ihtiyacı olacaktır. Çünkü bir e, mutluluk hayaliyle başlayan bir süreci bitirmek çok sancılı. Desteksiz bence çok zor. Çok zor tabii. Yani bir hatta vardır ya boşanma aslında yas tutma dönemiyle aynıdır. Yani birini kaybetme ölümle. Benzer evet. süreçlerdir. Dolayısıyla bu süreçlerin evreleri var. Onları bilmek, onlara hazırlanmak ve onları doya doya da yaşayarak belki ama usulünce önemli. Şimdi evet. ben dün TÜİK'le birlikte başka böyle bir takım araştırmalara bakayım dedim. Tabii bu hani bir şehir efsanesi midir sana soracağım ama hani çok farklı araştırmalar artık öyle yani hangi konuda bir sonuç istiyorsan o konuyu de, o sonucu destekleyecek araştırma bulmak mümkün. Evet. Böyle böyle araştırmalar üstü bir paper buldum ve orada böyle boşanmış ailelerin çocuklarının okul performansları işte orada edindikleri o dönemde edindikleri olumsuz alışkanlıklar ya da girdikleri depresyon ya da olumsuz e, duygu e, döngüleri vesaire e, bunları irdeleyen araştırmaların bir analizini yapan bir paperdı bu bir e, şeydi e, belgeydi e, fakat hani böyle çok konsensus yok yani e, işte e, boşanmalar çocukları olumsuz etkiler ya da olumlu etkiler çok farklı gruplarla farklı şeyler bulunmuş ee, hani e, bu yüzden böyle ortak bir şey çıkartmak mümkün değil ama hani belki Türk toplumunda işte e, boşanmak çocuğu olumsuz etkileyecektir. E, hani ne, ne yaparsak yapalım ama nasıl yapalım? Çoğunlukla bu olumsuzluğu en aza indirgeyelim gibi. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu bir şehir efsanesi midir? E, bu yani okuldaki performansı gerçekten etkiler mi? Ne yapılsa yapılsın mesela. Hayır, 
Ya öyle bir şey yok. Etkileyebilir de, etkilemeyebilir de. Burada e, çok farklı uzman görüşleri var gerçekten de. Konsensus hakikaten yok. E, bir grup diyor ki e, işte çok fazla etkiler, toparlanması çocuğun çok zor olur. Bir grup da diyor ki hayır öyle değildir. E, ben daha ziyade hayır öyle değildir diyen e, gruptayım. Eğer anne baba... E, bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetirlerse yani birbirlerinden boşanırken çocuklarından da boşanmazlarsa e, bu süreçte çocuk bunu atlatabilir. Çocuklar çok kuvvetli varlıklar bizlere göre e, çok daha e, toleransları yüksek, kabul seviyeleri de çok yüksek. E, dolayısıyla siz onun anne babası olmaktan vazgeçmediğiniz sürece ve birbirinizle saygı sevgi iletişimi içinde bu çok önemli. Saygı sevgi iletişimi içinde kaldığınız sürece çocukların e, yıpranmaması demeyelim yani imkansız bir şey tabii iki ev arasında gidip gelmek e, ben bile olsam sen bile olsan çok zor ama e, minimumda minimum etkiyle en azından gelecekteki hayatlarını aile gelecekte kuracakları aile hayatlarını etkilemeden bu süreci yönetmek mümkün. Her çocuğun okul başarısı düşmez. Kimi çocuk vardır ki inanılmaz derslere sarılır o duvarla birlikte. Aileyi set çeker ama kendi kendini derse verir. Ergenlik döneminde daha çok okul başarısı düşüyor. Takımlarından ayrılıyorlar. Hani mesela sporcudur, okul takımından ayrılıyor. Doğru. Arkadaşlarına utançından dolayı görüşmek istemiyor gibi. Ama küçüklerde, ilkokul döneminde eğer anne baba e, sağlıklı tutumları benimsemişlerse idare edilebilir diye ben inanıyorum. Evet, yani ergenlik döneminde çocukları olup Boşanmış olan arkadaşlarımdan e, duyduğum o dönemin çok zorlayıcı olabilir. Evet. Çok zor. Evet. evet. Evet. Hele ki hadi son şeye geçelim e, hı hı. aşamaya. Hele ki aileye yeni katılan annelerin <gülüyor> e, yeni eşleri ya da partnerları diyelim e, babaların yeni partnerları eşleri ve yepyeni bir düzen yani gittikçe genişleyen bir çember. Şimdi bu evet. hakikaten e, daha da komplikeleştiriyor olayı. E, burada neler oluyor Elvan'cığım? Bu o, en zor süreçlerden bir tanesi de belki de bu. Şimdi anne baba e, artık boşanmış, rahatlamış, kendine yeni bir hayat kuracak coşkusu içinde. Belki ideal erkeğini ya da kadınını bulmuş vesaire kendine bir böyle e, harika tablo çiziyor. Çocuk da e, adapte olacak ve her şey güllük gülistanlık olacak böyle değil. E, mümkün de değil. Şimdi neden mümkün değil? Her çocuk içerisinde kendi anne babasının barışma umudunu taşır. Yani yeniden bir araya gelmiyor. Her ne olursa olsun. Küçük çocuklar annelerinin yerine ya da babalarının yerine gelecek birini asla istemezler. Çünkü gelecek olan kişi sonuçta onun alanına, onun hanesine tecavüz etmiştir. Yani 
girmiştir bir kere bunu asla kabul etmek istemez. Diyelim ki baba başka bir kadınla birlikteyse o zaman o hayatta annenin yeri kalmıyor. Bunu nasıl kabul edebilir bir çocuk? Çok zor. Dolayısıyla pembe gözlüklerle bakmamalarını ben rica edeceğim ebeveynlerden. Bu mümkün değil. Önce şunu anlaması lazım. Ben her zaman seni seveceğim. Biz her zaman senin annen baban olarak kalacağız. Ama biz ayrıldık yeniden. Hayatlarımıza devam etmek için de hayatlarımıza başkaları girecek. O kişi de o hayata girmeye çalışırken çok temkinli olacak. <gülüyor> şey çok fazla oluyor. E i̇şte beni sevmiyor. Üçüncü şahıs öyle diyor. Beni sevmiyor, beni istemiyor. Böyle bir beklentisi olmayacak. Annesinin ya da babasının yerini alma adayı olmayacak ve bunu hissettirmeyecek. Ee, küçük küçük, minik minik kendini sevdirme adımları atabilir. Ama bunun dışında e, çocuğun hayatına öyle çok kolay dahil olamaz. Böyle. Evet. E, bu gerçekliği de kabul etmek lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, yani e, bazen duyuyorum hani işte çok kolay adapte oldu hocam diyorlar bana. Hayır değil. Yani değil. Adapte olmadığını ben çocuktan görüyorum. Yüz ifadesinden görüyorum. Yani adapte falan olmamış. Belki çaresizlikle, belki anneyi ya da babayı da kaybetmeyeyim duygusuyla katlanıyor. E, ha diyebilirsin ki hiç mi yani bir düzen kurmasın bu insanlar e, yani çocukların esenliği için bir kere şu çok kritik Sibel 10 yaşından evvel 16 yaşından sonra diye belirliyorum ben e, yeniden bir ilişki kurma e, yaşını çocukların 10 hmm. yaşından evvel Ol, olacaksa olsun Hı-hı. ya da 16 yaşından sonra 10 ile 16 arasında asla böyle bir şeye kalkışmasınlar diyorum. <gülüyor> evet şimdi bir bomba düştü bence dinleyenler. <gülüyor> evet. Ama yapan varsa bir 6 sene <gülüyor> sabredecek. <gülüyor> yani sonuçta o evliliğin ortak ürünü bir çocuk dünyaya gelmişse sorumlusu anne baba. Evet. O zaman o sorumluluğu onu o süreçten en sağlıklı çıkartacak şekilde üstlenilmesi gerekiyor. Bu kadar yani. Evet. Şimdi ben e, çok teşekkür ediyorum Elvan. Çok keyifliydi. Benim için de konuştum ama. Çok çok güzeldi. E, çok da derin bir konu. Kim bilir daha ne tarafları var. Tabii. Var. Çok şiddetli geçimsizlik olan, ciddi anlamda problemli olan süreçlerde yaşananları konuşmadık. Yani o bambaşka bir bölüm. E, o daha dramatik, daha başka şeyleri de konuşmamız gereken. İnşallah başka bir görüşmemizde yaparız. Çok, çok güzel olur. Ben yalnız senden şunu duyuyorum. Yani her değişim sürecinde olduğu gibi... Evet çok kolay değil anne baba için kolay değil çocuk için hiç kolay değil ama burada bir takım ilkeler izlenebilirse 
Evet. Ve bunlar o değerlere sahip çıkıyorsa mesela sevgi dedin, saygı dedin, etkin iletişim, annenin babanın ayrı ayrı çocukla evet. iletişimde bulunması, mümkün olduğunca açık, samimi e, ve e, tabii bunların yani o samimiyetin de bir derecesi var ama yani çocuğun e, içinde bulunduğu durumu bilerek, gözeterek, empati kurarak, onun konforunu da düşünecek ve sağlayacak şekilde... Bazen sabırla, sabırla tabii. yaklaşarak e, bu etkin bir iletişimi sürdürmek aslında bu işin altın formüllerinden bir tanesi. Sorunlar olacak mı? Olacak. Ama çözüm herkes konusu olabilir. Bunun için de mümkün olan ebeveynler arasında bir mutabakat sağlanması, evet. bir sağlanması, çocuğun bir mesajcı, bir ulak, bir e, çıkarlar için kullanılacak bir araç olarak Asla e, görülmemesi e, ve çok ortak bir değer olarak aslında pamuklara da biraz sarmak bu süreçte. Sarmak, evet. Harika evet. özetledin, harika. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Elvan'cığım. E, i̇yi ki geldin, e, iyi ki konuğum oldun. Zor bir konuyu işledik. Seni dinlerken böyle bazen hani aklımdan örnekler de geçti. E, hakikaten... E, çok çok tatlı anlattın. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı kapatırken? Yok. Yani herkese çocuklarıyla birlikte, aileleriyle birlikte mutluluklar diliyorum. İdeali o. İdeali o diyorsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Aile esenliği tabii ki çok önemli bir konu. Aile olmaya karar verdiysek eğer... Bu yüzden ailenizle esen kalın diyorum. Bir başka podcast'te görüşmek üzere. Bay bay.